2: de líderes de América del Norte, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, aseguró que el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, están comprometidos en emprender un futuro mejor para sus poblaciones y crear las condiciones para la prosperidad, sostenibilidad y seguridad. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que México propuso impulsar un programa de inversión productiva para sustituir importaciones. El mandatario mexicano reiteró su iniciativa de analizar la demanda de mano de obra y así abrir ordenadamente el flujo migratorio. Hizo un llamado a sus pares de Estados Unidos, Joe Biden y de Canadá, Justin Trudeau, intrudó a frenar rechazo a trabajadores migrantes.
3: Deben definirse de manera conjunta objetivos muy precisos y hacer a un lado mitos y prejuicios. Por ejemplo, dejar de rechazar a migrantes cuando para crecer se necesita de fuerza de trabajo que en realidad no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá. ¿Por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio.
2: Mientras que el primer ministro de Canadá celebró haberse reunido con López Obrador y apuntó que la relación económica entre los dos países genera trabajos y crecimiento para los canadienses y mexicanos. En conferencia de prensa desde la Embajada de México en Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard calificó como exitosa la reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Destacó que la próxima cumbre de líderes de América del Norte será en la Ciudad de México en el año 2022. Tuvimos una reunión trilateral yo diría extraordinaria, mucho muy positiva, eh, pudieron dialogar los tres mandatarios de manera muy precisa. Eh, el presidente López Obrador reconoció y agradeció al presidente Biden su interés en regularizar la situación de alrededor de 11 millones de personas eh, que no tienen una condición documentada, regular en Estados Unidos y, y que ha sido una de las planteamientos que ha hecho el presidente Biden. Bitácora de negocios en El
1: Heraldo Radio.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este viernes 19 de noviembre del 2021, son las 6 de la mañana con 7 minutos y comenzamos el programa Bitácora de Negocios con música, un poquito de música antes de entrarle al análisis de la información. Y a pues, los temas más relevantes en, en materia económica, financiera, de negocios Los asuntos nacionales, internacionales Estamos escuchando esta canción de Disclosure Se llama Help Me Lose My Mind Y pues Disclosure es un dúo británico que se va a presentar Un dúo británico de música electrónica que va a presentarse este fin de semana mañana En el Corona Capital 2021 Este festival de música que se lleva a cabo en el autódromo hermano Rodríguez y esta canción de Help Me Lose My Mind es de su álbum del 2013 se llama London Grammar y bueno, pues es eh, una de las canciones eh, pues más interesantes de Disclosure creo yo, a mi parecer la canta con el, con el trío de Art Rock Inglés London Grammar fue lanzando en, lo, en octubre de 2013 y bueno pues Disclosure, vamos a estar escuchando hoy en viernes, este viernes, aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos, ahora sí, a la información. Ya escuchamos parte de lo que se dijo ayer en esta reunión trilateral de México, Estados Unidos y Canadá. Lo que pues exigió Canadá, el gobierno mexicano, lo que dice Marcelo Ebrard, el canciller, con respecto al programa Sembrando Vida o Sembrando Oportunidades... Vamos a analizar un poquito más de todo este asunto con Jessica de Alba, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Pues cuáles fueron los resultados positivos, negativos, neutrales. Ahora sí que como nos clasifica el presidente a los medios, vamos a clasificar la reunión de ayer. Positiva, negativa o neutral. Esta reunión entre Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau. Le vamos a entrar al tema, vamos a platicar también con Carlos Romero, el Procurador Fiscal de la Federación México y Estados Unidos, a propósito de la cooperación eh, bilateral México-Estados Unidos. Va, van a trabajar eh, juntos para combatir delitos fiscales. Hay eh, una posible reforma además sobre la prisión preventiva en delitos fiscales. Vamos a entrarle al tema también, eh, pues un poquito ahí platicar de lo que fue esta resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a las factureras, porque si alguien ha combatido a las factureras es el procurador fiscal Carlos Romero, también a los que utilizan o utilizaban los esquemas de outsourcing para defraudar al fisco vamos a hablar de eso con Carlos Romero, procurador de la Federación y vamos a platicar también lo más importante de la semana en términos tecnológicos de innovación, la información tecnológica con Emilio Saldaña El Pisu y en todos los viernes viene aquí a darnos un resumen de lo más importante de la semana en cuanto a la tecnología. Vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros y ya es viernes, por fin viernes con todo y lo que eso significa de pues ya lo que aguantamos, ¿no? toda la semana, en fin, vámonos ahora con otra
0: cosa El Editorial
3: Pues a propósito de eh, pues esta reunión trilateral en Washington D.C. entre los tres presidentes del bloque norteamericano, los que firmaron el TMEC, eh, bueno el caso de la administración de López Obrador ya fue eh, eh, pues una extensión no ahí en una, fue en la transición de cambio de gobierno, pero pero estuvo metido el gobierno de López Obrador con algunos de sus funcionarios. Eh, con Jesús Seade, que ahora está de embajador allá en China, ya saben, ¿no? y muchos escándalos surgieron alrededor de lo que aceptó México, ya bajo la tutela de Jesús Seade como negociador del Temec. Pero bueno, más allá de todo eso, uno de los puntos importantes de este Temec, además del tema ambiental, de los compromisos medioambientales y de cambio climático que México ha suscrito en el Acuerdo de París, en la COP26, en fin, eh, y lo que significa una contrarreforma eléctrica como la que plantea el presidente. Más allá de todo eso, pues hay otros asuntos importantes, ¿no? Las reglas de origen del sector automotriz, el respeto a la inversión privada, algunos asuntos ahí eh, de agro, agroalimentos, el tema de la minería, pero también, y muy importante, y de este tema sí ha habido ya repercusiones en México y tiene que ver con la democracia sindical en México el asunto laboral es un capítulo muy importante en este MEC y le costó mucho a México negociarlo y por supuesto pues ya ha enfrentado algunos problemas, ahí se acuerda este tema de la elección de los líderes sindicales en la planta de General Motors, en Silao, Guanajuato eh, y algunos otros asuntos allá en Tamaulipas también de democracia sindical bueno pues eh, en medio de esta reunión resulta que pues, el presidente López Obrador eh, ahora va a tener que enfrentar esta desaseada elección sindical en ni más ni menos que el sindicato más grande de Latinoamérica, uno de los más grandes, que es el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana que pues eh, al parecer ha, ha habido un desastre aun cuando la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dice que pues fue una. que ha sido una elección de eh, pues un proceso limpio, democrático, sin compra de votos, sin amenazas, sin presiones, sin embarazo de urnas. Fue eh, una, una ha sido en votaciones electrónicas. En fin. Sin embargo, pues todo parece indicar que el gran poder que tenía. tiene y seguirá teniendo Carlos Romero de Champs, este añejo, líder, priista, charro. Eh, del eh, sindicato petrolero mexicano que desfalcó a Pemex que usaba a Pemex como su caja chica o no, chica, para nada chica, más bien que convirtieron a Pemex en un negocio privado para ellos igual que Miró los y que muchos directivos directores de Pemex y directivos de la empresa pues parece ser que se va a quedar eh, toda la gente cercana ya Carlos Romero de en eh, liderando el sindicato y la Secretaría del Trabajo bien gracias, por cierto a propósito de Luisa María Alcalde ya ve que el presidente López observador lleva ya varios meses pues, poniendo eh, su cabeza, la cabeza de Luisa María, una joven joven secretaria del trabajo, tiene 34 años, pues para quien eh, la quiera aceptar, es decir, quien quiera ese cargo o ese encargo que trae tantos temas alrededor de la corrupción de jóvenes construyendo el futuro, todos estos asuntos de democracia sindical y también la injerencia de su padre, del padre de Luisa María Arturo, alcalde Justiniani, quien, pues lejos de ayudarle, le ha perjudicado, le ha hecho una sombra tremenda, pero sobre todo se ha metido en los asuntos de los sindicatos, eh, pugnando a veces por, por dos bandos en contra de la, de la Secretaría del Gobierno. En fin, ¿qué cosa? Tienen los días contados seguramente Luisa María Alcalde ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario y a la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía
1: y Mercados
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo estás
4: Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Dos temas que están tomando mucha fuerza en estos momentos, uno es que Austria se va a convertir en el primer país de Europa Occidental en reimponer el confinamiento total por coronavirus este otoño para hacer frente a una nueva oleada de infecciones y ordenará a toda su población que se vacune a partir del primero de febrero. Esto lo informó ya de manera oficial el gobierno. En las últimas horas se habían dado muchas versiones, pero ya lo confirma justamente el gobierno de Austria el confinamiento va a durar inicialmente diez días y veinte días como máximo. Esto lo dijo el canciller en una conferencia de prensa, añadiendo que la obligación de vacunarse se introduciría el primero de febrero. El anuncio provocó la caída del euro y que muchos voltearan a ver, muchos inversionistas, este tema con cierto temor ya de lo que se estaba previendo, de que bueno, pues eh, en algún momento regresarían estas situaciones de, de eh, confinamiento o limitación. Y por el otro lado, Mario, fíjate que también interesante, lo habíamos platicado aquí, pero ya se dan a conocer los detalles de esto, eh, justamente que da a conocer el gobierno de Japón, eh, un paquete de ayuda, un nuevo paquete de ayuda, por cerca de 490 mil millones de dólares para amortiguar, dice, el golpe económico de la pandemia del coronavirus contrarrestando una tendencia mundial hacia la retirada justamente de los estímulos. Eh, interesante lo que sucede y vemos cómo lo tratarán los mercados, porque, bueno, al final del día, Japón, la tercera economía más importante de este planeta, son los temas como que están dando muchas vueltas ya sobre los mercados financieros. Y te comento también que el número de contagios ya supera 255 millones y los decesos rondan 5.5 millones. Según un recuento más reciente de Reuters, por su parte el número de dosis aplicadas ya supera 7.600 millones, aunque nuevamente el promedio diario de aplicación bajó a 33.8 millones de dosis y en este contexto te digo que Pfizer tiene previsto solicitar hoy la autorización europea para su píldora antiviral experimental destinada a tratar el coronavirus según lo informó un periódico de circulación eh, local y bueno pues habría que ver porque justamente Pfizer ha afirmado que la píldora reduce en un 89% las posibilidades de hospitalización o muerte de los adultos con riesgo de padecer una enfermedad grave y bueno los gobiernos de algunas de las las mayores economías del mundo dijeron que estaban estudiando la posibilidad de liberar petróleo de sus reservas estratégicas tras una inusual petición realizada por parte de Estados Unidos antes de una reunión de los principales productores de petróleo para que se coordine una medida destinada a frenar los precios mundiales de eh, los hidrocarburos. Y con ello, la energía, esto ya está confirmado justamente por la Casa Blanca, pues que ya pidió directamente a países como China también a otros grandes consumidores como India, Japón y Corea del Sur, que bueno, pues también han participado en estas conversaciones para hacer una, eh, un movimiento de manera sincronizada. Sin embargo, fíjate que Goldman Sachs sobre esta situación, justo la liberación coordinada de las reservas estratégicas de petróleo puede ser una solución, pero a corto plazo para el déficit del suministro. Eso lo dijo justamente esta correduría Goldman Sachs y también habla que la OPEP eh, pues uh, había que recordar que acorda, eh, acordaron ceñirse a sus planes actuales de aumentar la producción de petróleo a pesar de los pedidos de Estados Unidos y un suministro adicional para enfriar el aumento de los precios, otros los temas también importantes y esto también ha, le ha pegado un poco a los precios internacionales del petróleo y bueno. Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal están considerando la posibilidad de subir las tasas de interés antes de lo que creían necesario hace unos meses, a medida de la que la inflación sigue subiendo y que la economía se acelera. El cambio se produce cuando el presidente Joe Biden está a punto de, de decidir si mantiene a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal para otro mandato o si eleva a la gobernadora Lael Brainard a ese puesto en su lugar, a principios de esta semana, Biden dijo que podría hacer un anuncio hoy mismo pero bueno, lo ha dicho desde hace semanas pero los mercados pues, esperarían que hoy se diera a conocer, eh, cualquiera que sea Mario, va a ser el malo de la película porque le va a tocar justamente hacer el cambio de sentido de la política monetaria en Estados Unidos, y bueno el gigante chino de comercio electrónico Alibaba, redujo su previsión de crecimiento de los ingresos anuales por el aumento de la competencia y las medidas reguladoras lo que hizo que sus acciones se desplomaran 11% y esto le está pegando a los mercados asiáticos y bueno, también FEMSA, esta empresa embotelladora y minorista, pues eh, nuevamente da a conocer una compra en Estados Unidos, en esta semana fueron dos, ya suma siete, que es lo que está buscando, pues ampliar justamente su capacidad de distribución en diferentes productos en, esa, en ese mercado el tipo de cambio cotizando en estos momentos en 20.85, Mario, fíjate que ya con esto tenemos una depreciación anual cercana a 5%, ayer tocó el 20.88, la frase del día de hoy, los mercados pueden mantener su irracionalidad más tiempo del que tú puedes mantener tu solvencia. ¿Quién dijo esto? Keynes, John Maynard Keynes, influyente economista británico.
3: Influyente economista, gracias Robert. Contario, Mario. Nos vemos al ratito. En la televisión, en el canal 10, sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH6.20 minutos. Vamos a otra cosa.
1: Bitácora de negocios.
3: Vamos a platicar ahora con Jessica de Alba Ulloa, ella es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de Comexi sobre esta reunión trilateral México-Estados Unidos-Canadá ayer en Washington D.C. Los dos presidentes estadounidenses eh, de Estados Unidos de México y el primer ministro de Canadá. ¿Cómo estás, Jessica? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Mucho gusto estar con ustedes.
3: ¿Qué te pareció la reunión? ¿Qué destacarías de lo que se comentó después de la previo y después de la reunión?
5: Bueno, mira, primero que nada, efectivamente hay que estar de acuerdo con muchos analistas en que fue una eh, buena acción que se que se una que se reúnan los tres líderes de los de los de Norteamérica sobre todo en un tiempo tan incierto después de que estamos tratando de salir de la pandemia, eh, de que tenemos muchos problemas económicos, sobre todo aquí en México, y donde sobre todo las cadenas de suministro y la re relocalización de las diferentes compañías que ayudan a estas cadenas de suministro están siendo eh, llamadas para regresar a Norteamérica, y en donde veo que México, eh, por más que se diga, pues no está haciendo un esfuerzo realmente por... Eh, abrir los los mercados las inversiones y por dar sobre todo certeza jurídica a quienes ya tienen contratos y a los que podrían tener inversiones aquí. Y en este sentido pues eh, llama la atención que el presidente Biden no quiso por segunda ocasión hacer una conferencia de prensa conjunta con los tres líderes, eso uh -huh. es pues inaudito la primera vez había sido también con Boris Johnson que, tam que también rechazó la, la conferencia y pues entonces eh, el primer ministro Trudeau y, 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 el, y el presidente eh, sobre todo el, el canciller pues dieron conferencias de prensa por separado cada uno a su a su gente entonces eh, a esto también quiere decir que bueno el, el acuerdo que se logra y, y la hoja de ruta que se obtiene que sale algunas horas después del encuentro pues finalmente no sabemos qué tan consensuado está, porque cada quien está diciendo pues cómo le fue en la fiesta o cómo vio las cosas. Y, y en este sentido, destacar que el canciller ayer decía que se habría eh, logrado tres, diez puntos, y dentro de estos diez puntos estaba muy contento porque se había logrado que se establezca el programa de, ahora le llaman Sembra, eh, eh, Sembrando...
3: Oportunidades, ¿no?
0: Sembran, ¿no?
5: Sembrando oportunidades, sí, exactamente, sí. gracias Mario. Sembrando oportunidades, y yo leí y releí el, el comunicado en inglés y en español, y pues no lo vi por ningún lado. Lo que sí vi, bueno, sí, efectivamente es el tema de las cadenas de suministro, de la competitividad de América del Norte, de la migración, que también es un tema fundamental, y en donde Estados Unidos pues eh, no está eh, muy conforme con todos los flujos migratorios que siguen entrando y que pasan por México. Y, y México, a pesar de que tiene destacada la Guardia Nacional, pues no hace mucho por, eh, por detener estos flujos. Sí. ¿no?
0: Uh -huh.
3: Entonces tú la calificarías como una buena reunión y vamos a ir conociendo en los próximos días cuáles fueron, digamos que los acuerdos ya tácitos que se hicieron o, o, o los mensajes ya más de fondo ¿no? de, de esta reunión.
5: Sí, por supuesto. Es, es buena idea que se hayan reunido. La reunión no sé si fue muy buena porque no, en realidad no nos hemos enterado bien sí. de todo lo que fue ahí hablado, eh, de si realmente el presidente Biden eh, puso sobre la mesa estas cuestiones que le han pedido, tanto los empresarios de los tres países como sus legisladores en Estados Unidos que le han pedido que eh, se pronuncie en contra de la reforma energética que bueno, contra reforma más bien de energética que propone el, el presidente López Obrador
3: sí, sí, eh, bueno. y el
5: tema migratorio ¿no? Uh -huh.
3: se nos acaba el tiempo te agradezco mucho como siempre Jessica Alba Ulloa por por estos minutos, buenos días, vamos a la pausa, regresamos
0: you were waiting i was thinking, you me for
6: my
0: it hit me you're relocating and
5: i need you I ready to pop the question
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música para alegrarnos este viernes, ¿no? Y todas las mañanas aquí en Bitácora de Negocios en el Heraldo Radio. Estamos escuchando a Disclosure Un grupo, una banda, un dúo De música electrónica del Reino Unido Que va a estar mañana en este festival de música Aquí en la Ciudad de México El Corona Capital 2021 En el autódromo hermano Rodríguez Y esta canción es, es otra distinta a la, que, a, con la, a la que arrancamos el programa Se llama Omen este Disclosure con Sam Smith También un cantante británico el segundo sencillo del álbum de estudio Caracal del 2015. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús
0: Espinoza. El
2: resumen. subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, prevé que la inflación rebase el 7% desde este mes de noviembre. Dijo que realmente es un problema bastante grave y que significa que estamos enfrentando el problema de mayor inflación de los últimos 20 años. En el marco del Tianguis turístico 2021 en el de Yucatán, Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, destacó que el ejército va a iniciar los trabajos de construcción del Tren Maya en marzo de 2022. Señaló que esperan así que el proyecto inicie operaciones a finales de 2023 en al menos 6 de los 7 tramos proyectados. Enrique Beltranina, director general de Volaris, señaló que si la Procuraduría Federal del Consumidor obliga a las aerolíneas a incluir una maleta dentro de todas las tarifas de vuelos, los precios de los boletos de avión van a aumentar. Expertos consideraron que dejar en manos del Estado la explotación de litio implica un riesgo para nuestro país, pues las empresas públicas han demostrado no ser eficientes de operar con poca transparencia. La farmacéutica Oramed informó este 18 de noviembre que llegó a un acuerdo con la empresa Genomalab con el fin de comercializar y producir en Latinoamérica la vacuna oral contra COVID -19. 19 ORAVAX, la cual se encuentra aún en la primera fase de ensayos clínicos.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Y bueno, ya le decía al inicio del programa que... Pues en este contexto de la reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, los presidentes de estos tres países del bloque norteamericano, también en asuntos de cooperación internacional bilateral con nuestros socios comerciales principales, eh, Estados Unidos y Canadá, el procurador fiscal de la Federación Carlos Romero y otros líderes de agencias americanas eh, se reunieron, eh, para abordar pues temas que tienen que ver con las investigaciones conjuntas que tienen eh, los tres países, los casos específicos eh, en los que México pues está combatiendo eh, con todo el asunto de la defraudación fiscal, la evasión fiscal, el uso de las facturas falsas, eh, en las malas prácticas también en temas como el outsourcing, ¿no? la subcontratación laboral. Eh, y bueno, pues en esta colaboración conjunta, esta reunión de trabajo, pues el objetivo es eh, que se combatan estos delitos fiscales y también eventualmente tener esta cooperación con autoridades de Estados Unidos para extraditar a pues a los delincuentes o a los presuntos delincuentes eh, acusados por asuntos de delitos fiscales y algunos y algunos otros temas no es decir que se que haya esta cooperación internacional siempre es muy relevante y también pues para eh, tener mejores prácticas en el funcionamiento de eh, los organismos de justicia en méxico como es el caso de la procuraduría fiscal en fin vamos a platicar le decía con el procurador fiscal de la federación carlos romero quien ya tenemos en la línea procurador cómo está muy buenos días
7: Mario, muy buenos días, gusto en saludarte y un saludo a todo tu auditorio.
3: Muchas gracias por tomar la entrevista. Procurador, ¿cómo estuvo esta reunión con los directores de operaciones globales del Servicio de Impuestos Internos, la Dirección de Extradiciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos? Me imagino que todo esto pues, se inscribe también en esta, en esta reunión de, de, de los presidentes ¿no? que tomó lugar ayer en Washington, D.C.
7: Eh, pues sí, la verdad fueron reuniones muy productivas, eh, hay mucho interés también del, de la gente del gobierno de Estados Unidos en apoyar en los casos que nosotros estamos planteando, eh, tuvimos reunión con, con la gente del IRS, los equipos de trabajo, eh, estamos viendo la posibilidad de tener operaciones eh, conjuntas eh, y vimos casos específicos de de que de México de los que estamos peleando y que estamos investigando frontalmente nosotros estamos eh, viendo cómo poder también eh, abrir expedientes aquí en Estados Unidos en contra de, de estas personas que están eh, llevando estas operaciones en México y que desvían el dinero hacia Estados Unidos o que incluso que vienen a Estados Unidos a, a esconderse propiamente
3: uh -huh. Eh, eh, hay eh, pues algunos temas ahí importantes o casos específicos vamos a decirlo eh, de empresarios que han sido acusados aquí en México de defraudación fiscal, de uso de empresas fantasma, facturas falsas no sé si uno de los casos puntuales es este de Víctor Manuel Álvarez Puga que probablemente por ejemplo podría estar en Estados Unidos no, allí escondiéndose eh, de las órdenes de aprehensión en México. Eh, este tipo de casos puntuales son los que quieren trabajar de forma conjunta con las autoridades de Estados Unidos.
7: Mira, yo no puedo hablar de casos en específico porque violo el principio de eh, sigilo en las investigaciones, eh, pero lo que sí te puedo decir es que en casos específicos donde tenemos ya procesos abiertos en México, los estamos trayendo aquí con las autoridades eh, del IRS y del Departamento de Justicia, para eh, tratar de, por un lado, obtener la extradición en caso de ser procedente, y en su caso, de que se abran procesos también eh, en, aquí por las autoridades americanas, tratando de, pues por todos los frentes, entrarle al torre. Uh -huh.
3: Esta cooperación con las agencias de Estados Unidos, eh, que están allí inscritas también en el Departamento de Justicia, eh, eh, de, además de proveerse de información no, sobre los casos importantes o cuando hay estos eh, personajes o presuntos delincuentes escondidos allá, ¿qué, eh, ¿hacia dónde más puede llevarnos? no, Porque México creo que tiene una cooperación internacional muy importante pero ¿hacia dónde más puede llevar este este fortalecimiento de los casos, de los expedientes, de las querellas que se que se, pon que se mandan aquí a la, a la Fiscalía General de la República?
7: Mira, sí te quiero decir que esto que estamos haciendo es algo novedoso, uh -huh. Eh, México nunca había estado interesado en seguir estos casos eh, con los Estados Unidos. Nunca se había buscado a las autoridades americanas para tratar el caso de delitos eh, fiscales y financieros. Uh -huh. Las autoridades americanas les llamó mucho la atención, vieron algo novedoso, vieron un área de oportunidad y, y quieren entrarle. Entonces, eh, creo que nos va a poder llevar a, por un lado, en, en los casos donde haya eh, peculado o desvío de recursos públicos, el poder recuperar el dinero por parte de las autoridades mexicanas. En los casos donde eh, tengamos casos abiertos, podemos solicitar la extradición. Y en los casos donde haya eh, procesos, donde incluso estén cometiendo delitos en Estados Unidos, el que puedan ellos iniciar procedimientos y tratar de armar los casos con ellos aquí en Estados Unidos y que en, en su caso también lleguen a estar presos en este país.
3: Uh -huh. Pues interesante esta esta reunión. Otro asunto importante, procurador, que queremos platicar con ustedes sobre este asunto de, de, de la reforma a la prisión preventiva en delitos fiscales. Tuvimos ya como antecedente el, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted ha comentado ahí que pues este eh, eh, tema podría pues que quitarle el, el miedo al fisco, no, es decir, que, que, que no le teman al fisco toda vez que quien defraude o quien use facturas falsas, eh, etcétera, pues no va a tener esta prisión eh, preventiva oficiosa. ¿Cómo eh, se está preparando esta, esta reforma o, 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 digamos, se está analizando la posibilidad de proponer una reforma sobre la prisión preventiva en los delitos fiscales?
7: Eh, nosotros estamos eh, teniendo reuniones de trabajo con diversas áreas del gobierno federal, eh, para tratar de ver la viabilidad de eh, que el Ejecutivo Federal proponga una reforma al artículo 19 constitucional, con objeto desde la, que desde la propia constitución se establezca que procede la prisión preventiva en contra de delitos fiscales. Uh
3: -huh. Eh, ya platicamos un poquito sobre lo que significaba este fallo de la de la corte o esta decisión, ¿no? De no eh, considerar como pues a, a quien defraude por más de creo que son ocho nueve millones de pesos o que use estas facturas falsas, empresas fantasma, pues para defraudar o evadir impuestos. Eh, y que, y que bueno, pues no tendrán esta prisión preventiva no eh, eh, oficiosa. Hablamos ya de esto, de los efectos. ya eh, eh, cuando cu entró en funcionamiento eso? Ya una vez que la Corte da el fallo, y, y, y si sí, si, si, mi pregunta es si ya tuvo efectos, digamos, en que pues los eh, que, que cometieron estos delitos o los que los cometen, pues están más tranquilos porque por lo pronto no se les va a, a
7: poder someter a una posible prisión preventiva oficiosa. Técnicamente, esta declaración de invalidez se da hasta que se, se dicta la sentencia y se publica en el diario oficial. Al día de hoy, la sentencia todavía no se eh, dicta propiamente, se resolvió una parte de la misma, se retornó el asunto a otro ministro y él tendrá que elaborar el, el proyecto y en su caso eh, someterlo uh -huh. al, al pleno y una vez que esté en el pleno eh, resolverlo y ya que se resuelva, mandarlo al diario oficial, y hasta ese momento es cuando se aclara la invalidez. Al día de hoy, el artículo o estos artículos que, que prevén la prisión preventiva oficiosa siguen vigentes.
3: Uh -huh, ya, siguen vigentes. Y, y me, me llama la atención esto también, procurador, que va a, a digamos a, a tomar este asunto también otro ministro de la Suprema Corte, lo va a proponer ahí también. ¿Es posible que eh, incluso se revoque pues o, o haya marcha atrás sobre lo que ya se decidió en, en conjunto ahí en la Corte o, o ya es prácticamente imposible y hay que esperar a que se publique en el diario oficial?
7: Ese nuevo proyecto se le uh -huh. retornó a, a ese ministro al ministro Aguilar, precisamente porque él votó eh, en contra del de, o, o votó por la invalidez sí. de, de la reforma entonces con base en ese criterio él tiene que proponer el, el proyecto y en su caso nada más se tendría que, que votar para que estén de acuerdo es muy poco probable que pueda modificarse el fallo, pero falta también la otra parte eh, de resolverse que es donde se va a analizar sobre la prisión preventiva oficiosa en donde se equipara a los delitos fiscales con delincuencia organizada para el caso de los factureros.
0: Uh -huh.
3: ¿Qué sigue en esta cruzada del gobierno federal, de la Procuraduría Fiscal en contra de las factureras o los factureros y de las operaciones simuladas esta evasión fiscal que, que van ahí muy de la mano con el servicio de administración tributaria después de este, eh, de esta resolución de la corte? ¿Qué viene además de la propuesta de esta reforma a la eh, prisión preventiva? Eh, eh, oficiosa, qué, qué, qué más viene, o sea, cómo vamos, cómo se va a seguir combatiendo frontalmente a estos estos delitos.
7: Nosotros vamos a seguir con la misma estrategia que tenemos. En los casos donde vamos a proponer prisión preventiva oficiosa, vamos a solicitar la prisión preventiva justificada y en esos casos vamos a seguir atacando a quienes, por un lado, eh, eh, se de dedicaron a traficar con facturas. A los delincuentes organizados, a los factureros, y por el otro lado, a los que compraron facturas o que recibieron asimilables a salarios. Tenemos ya varios expedientes que se están armando con el SAT uh -huh, uh -huh. para poder eh, tener eh, prisión preventiva.
3: Ya. Pues vamos a estar muy pendientes de todos estos casos y las resoluciones, procurador, y le agradezco como siempre que nos tome aquí la, la llamada, la entrevista en el Heraldo Radio. Muchas gracias y muy buenos días.
7: Mario, te mando un muy fuerte abrazo y te agradezco mucho la oportunidad de poder platicar con ustedes.
3: Muchas gracias al procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda. Pues sí, sobre este tema eh, del combate ¿no? frontal directo a las factureras, a los evasores de impuestos... Que vaya que ha funcionado, por lo menos con la reforma que se hizo a los códigos penales, fiscales, etcétera Y que bueno, ahí de alguna manera con el fallo de la corte se, se echa para atrás un poquito. Algunos lo consideraban terrorismo fiscal, así así puramente, claramente. Pero bueno, pues finalmente hacía que muchos de los grandototes o ya no cometieran estos delitos de uso de facturas falsas, empresas, fantasma y operaciones simuladas o que los despachos de eh, fiscalistas pues, se tuvieran más cuidado de, de utilizar estos esquemas. Ahí también la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, ha puesto la mano muy dura en contra de los defraudadores del fisco. Todo, todo esto apoyado, por supuesto, por el presidente del observador Pero bueno, es una cruzada importante, interesante, necesaria, que ha tenido sus matices. Y uno de esos matices lo puso hace unos días, unas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la nación. Vamos a otra cosa con las historias empresariales. Son las 6 con 46 minutos.
1: Historias empresariales.
3: Bueno, el CES 2022 allá en, en Las Vegas, este Consumer Electronic, Electronic Show eh, se dieron a conocer ya de algunos detalles de esta feria tecnológica, la más grande del año que va a re regresar, pues sí, a su formato presencial el próximo año. Nos cuenta Giovanna Torres.
6: Este jueves se confirmó y adelantó lo que viene en el CES 2022, la Feria de Electrónica de Consumo y que se realizará en Las Vegas, en el estado de Nevada de Estados Unidos, del 5 al 8 de enero del próximo año. Cualquier persona mayor de 18 años y afiliada a la industria de la tecnología de consumo es elegible para registrarse en el CES comprobando su afiliación. Después de que en el 2020 el evento se llevó a cabo de manera virtual debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 para esta nueva edición está programado que el CES 2022 regrese a Las Vegas con un evento presencial. Se espera la presentación de nuevos productos, desde televisores y teléfonos hasta dispositivos domésticos inteligentes, robots, vehículos electrónicos y mucho más. A la fecha, ya son 1.700 empresas confirmadas y nuevos escenarios en el mapa. Compañías como Amazon, Google, LG, Microsoft, Samsung y Sony, entre otras. Gary Zafiro, presidente de la Asociación de Tecnología del Consumidor, adelantó que habrá muchas tecnologías enfocadas a alimentos, además de varias empresas especializadas en la industria aeroespacial. Señaló que otras de las tendencias que se ve con mucho crecimiento es salud y vehículos eléctricos donde incluso estos últimos tendrán un espacio más grande en el Centro de Convenciones de Las Vegas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología
3: Vámonos con los temas tecnológicos, porque ya llegó aquí a la cabina del Heraldo Radio, Emilio Saldaña, El Pisu, Mi querido Pisu, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi
8: querido Mario, muy feliz viernes, encantado de saludarle y saludar a nuestra audiencia. Y les platico, les comparto lo mejor de la tecnología para esta semana. Puebla se ha convertido en el primer estado del país en contar con notificaciones de contacto con posibles infectados de COVID en las notificaciones de dispositivos móviles Android y IOS. En conferencia de prensa esta semana el, el gobernador Miguel Barbosa anunció la disponibilidad del servicio Alerta COVID Puebla que está disponible para iOS y para Android. Se trata de un servicio que es gratuito y es voluntario para los ciudadanos en el que no es necesario descargar ninguna aplicación. Utilizando la función de Bluetooth de nuestros teléfonos inteligentes para detectar otros dispositivos cercanos y sin compartir datos personales, la función recopila identificaciones aleatorias como datos con la fecha, intensidad de la señal y la duración de un acercamiento. Si uno de los usuarios resultara infectado, se podrá actualizar el estado en la aplicación y se notificará a todas las personas con las que haya tenido contacto en los últimos 14 días. Para activar la función hay que visitar el sitio alertacovid.puebla.gob.mx utilizando el navegador en su dispositivo móvil y activar las notificaciones. Por otro lado, le, le platico que resultado de los Facebook Papers, el estado de Ohio en Estados Unidos presentó una demanda contra Meta, por lo que considera una violación atroz a la confianza pública. En respuesta a las acusaciones de denunciantes que han sacudido a Facebook, particularmente de Frances Hugen, esta ingeniera y científica de datos, gerente de producto y ex empleada de Facebook, quien en septiembre de este año compartiera cientos de documentos internos de Facebook con la prensa y que aparentemente balconean la poca atención de Facebook a temas como privacidad e incluso salud emocional de sus usuarios, el fiscal general de Ohio, Dave Yost, acusó a la empresa de medios sociales de crear miseria y división con fines de lucro. Presentada en el distrito norte de California, la demanda del estado de Ohio afirma que el director ejecutivo Mark Zuckerberg y sus asociados violaron la ley federal de valores al engañar al público con el algoritmo que utilizan. Las revelaciones han tenido impacto en la confianza en el gigante de las redes sociales y han causado repercusiones financieras. Entre el 13 de septiembre y el 21 de octubre, cuando el Wall Street Journal publicó sus exposiciones, los Facebook Papers, el precio de las acciones de Facebook se redujo a 54.08 dólares por acción o más del 14%, afirma la demanda de Ohio. Josh presentó la denuncia en nombre de los inversionistas de Facebook y del sistema de jubilación de empleados públicos de Ohio, un fondo de pensiones público afectado por la caída de las acciones de Facebook. Por su lado, Facebook, como podrá imaginar, dijo que la demanda es sin fundamento y que la combatirá, por supuesto. Y finalmente le platico, un informe de North Press da a conocer la lista de las 200 claves más utilizadas o los passwords más comunes para el 2021. Y uno creería que después de tantos eventos de ciberseguridad y de la cantidad de noticias creciente además que dan cuenta de constantes intentos de obtener nuestros datos y contraseñas para llegar a nuestra información, a estas alturas seríamos más conscientes y tendríamos pues, más cuidado para seleccionar y administrar nuestras contraseñas, pero no. El, el estudio Top 200 de contraseñas se presenta cada año y se realiza por investigadores independientes especializados en la investigación de incidentes de ciberseguridad, quienes este año además evaluaron una base de datos de 4 terabytes, las contraseñas más comunes, y si la suya la escucha en este momento, no haga cara y no levanten siquiera la ceja, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, México, Hola y Password. Así como nombres propios, equipos de fútbol, nombres de bandas musicales, son algunas de las opciones más socorridas y, por tanto, más rápidamente descifrables. Así que le recomiendo que para poder tener contraseñas más seguras y al mismo tiempo más sencillas de recordar, utilice frases en lugar de una sola palabra. La frase puede ser cualquier cosa que sea sencilla para usted de recordar, ya que su extensión y variedad en caracteres la hará sin duda mucho más complicada de adivinar y a usted menos álgida la pesadilla de estar recordando passwords cada vez que queremos entrar a un servicio, Mario, pero me llama la atención pues las contraseñas más comunes sí son ultra comunes. ¿Sabes cuánto tiempo toma descifrar estas contraseñas, señor? Menos de un segundo Ay, en mío. sistemas
3: de este estilo que adivinen passwords y todo esto. La mía es mi fecha de nacimiento. Ah, no es cierto. <risa> pero pero sí es muy común también que utilices alguno ¿Sí? de los números de tus fechas de nacimiento, ya sea día, mes o año, ¿no? Correcto,
8: que son aquellos datos que alguien que quisiera entrar a sí. tus redes utilizaría de inicio para
3: sí, ver si fue sí, por ahí. Sí. Así que mucho cuidado, ¿eh? ¿Se le va a venir la noche a Mark Zuckerberg y a Facebook o a Meta? ¿Tú sí. crees que sí? Yo creo vamos que... Vamos es... a ver algo así en los próximos años, ¿verdad? Sí,
8: porque ha empezado a crecer la, el, 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 el ataque que hay por parte, en este caso ahora, de un estado, pero en Europa siguen igual intensos. Sí. Entonces, el cambio de Meta, si creíamos que era para... Maquillar un poco la imagen, ya vemos que no,
3: pues no, no está funcionando, luego Exacto. le entramos ahí con detalle sí. A todo este tema, ¿no? Porque es muy, muy interesante Gracias querido Piso, buen fin días. de semana señor. Buen fin de semana y gracias a todos Ustedes por habernos acompañado este Viernes y toda la semana aquí en Bitácora De Negocios, se quedan aquí en las frecuencias Del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos al canal 10 de la televisión abierta a las Noticias de la mañana y nos Escuchamos aquí el próximo lunes en Punto de las 6, muy buenos Días
0: ¡Pero Figura...
1: Fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
5: A lot can happen in three years, like a chatbot may maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.